0: Bukti kasih Tuhan yang berlipat ganda bagian kedua Saudara dan saudari, topik harta bagi jiwa hari ini adalah tentang Bukti kasih Tuhan yang berlipat ganda bagian kedua Pesan ini adalah yang berbicara tentang dua bukti yang menyatakan kasih Tuhan Salah satunya adalah dari Injil Yohanes pasal ke-17 Pada malam sebelum penyalibannya, Tuhan mengungkapkan impian cintanya melalui doanya Agar kita dapat bersama-sama dengan dia dimanapun dia berada bukti lainnya adalah Yerusalem yang baru yang disebutkan dalam kitab Wahyu Yerusalem baru adalah rumah tangga Bapa dan istri dari anak domba ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan kita di hati Tuhan dari efesus pasal 5 Paulus dengan jelas menerangkan Mengapa Allah menggunakan salah satu tulang rusuk Adam untuk membentuk Hawa Paulus mengacu pada kejadian pasal kedua hal ini untuk menggambarkan sebuah misteri yang besar, penyatuan kasih antara Kristus dan jemaat. Tujuan dari ayat-ayat ini adalah untuk membantu kita memperoleh iman yang paling berani, sehingga kita dapat menikmati kasihnya dan membalas kasihnya. Saya sangat menghargai doa Tuhan sebelum penyalibannya. Doanya itu menunjukkan akan kasihnya yang teguh terhadap kita. Tujuh kali ia menyebutkan bahwa kita adalah orang-orang yang dianugerahkan Bapa kepadanya. Dalam kalimat terakhir doanya, Dia menyebutkan bahwa dia ada di dalam kita, yaitu penyatuan yang terdalam dengan kita. Doa ini menjelaskan kepada kita mengapa dia mau ke kayu salib. Dia disalibkan untuk memenuhi keinginannya bagi kita. Dia ingin agar kita menikmati kasih Bapa dan memiliki hubungan yang terdalam dengan Bapa. Tuhan juga rindu agar kita mempunyai hubungan kasih yang terdalam dengan dia. Dalam doanya, dia mengungkapkan akan hasrat cintanya Apa hasrat cintanya itu? Tuhan berkata kepada bapa, Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 24. Ada dua rasul yang bagi saya sangat istimewa. Salah satunya adalah Paulus. Wahyu yang diberikan kepada Paulus begitu besar, Sehingga dia bahkan mengatakan bahwa dia diberi duri di dalam dagingnya, agar dia tidak menjadi sombong. Rasul lainnya adalah Yohanes, yang bersandar pada dada Yesus. Di antara 12 rasul, menurut saya, Yohaneslah yang paling memahami Tuhan. Tuhan memberinya umur yang panjang di bumi. Dia mengalami banyak hal dan sangat dekat dengan Tuhan. Yohanes adalah penulis kitab wahyu, kitab terakhir dari Alkitab. Ini dengan jelas menunjukkan akan hal yang ingin Tuhan capai. Ini menyimpulkan pekerjaan Tuhan yang paling penting, yaitu Yerusalem yang baru. Wahyu pasal 19 berbicara tentang jamuan kawin anak domba. Meskipun tidak disebutkan siapa mempelai wanita pada jamuan tersebut, namun kamu harus mengetahui dengan pasti bahwa kamu, yaitu jemaat, adalah mempelai wanitanya. Tentu saja kamu tidak akan menjadi tamu undangan. Terlebih lagi, dia telah mempersiapkan bagi kita tempat tinggal yang terindah dan yang kekal, yaitu rumah kita yang baru. Sebelum penyaliban, Tuhan berkata, Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tertulis dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 2-3. Mempelai wanita akan tinggal di kota suci. Kota terindah ini, yaitu Yerusalem yang baru, juga disebut sebagai mempelai wanita. Istri dari anak domba. Ini adalah akhir dari Alkitab. Hal ini memberitahu kita bahwa Allah adalah Bapa kita. Dan kita adalah anak-anaknya. Kita adalah keluarga Allah. Kita mengambil bagian dalam keluarga ini. dan dalam segala hal. Hubungan kita dengan Tuhan juga menjadi sangat jelas. Kita adalah mempelai wanita, istri dari anak domba. Kita mengambil bagian bersama Bapa dan Tuhan. Dengan banyak bukti, Tuhan tidak hanya ingin kamu percaya. Dia juga rindu agar kamu menikmati kasih ini. Dia ingin agar kamu mengasihinya dengan hati yang gembira dan memenuhi impian cintanya yang abadi. Surat Efesus pasal 5 berbunyi, Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Tertulis dalam surat Efesus pasal 5, ayat 25-7, dan ayat 29-32. Bagian ini mengingatkan saya pada Alkitab lainnya, dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya, agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Rahasia yang agung ini adalah penggenapan rahasia yang besar yang tertulis dalam surat Efesus pasal 5 ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. 1 Korintus pasal 6 berbunyi, Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini berbicara tentang hubungan duniawi antara suami dan istri. Sama seperti hubungan antara Adam dan Hawa. Namun, ketika kita bersatu dengan Tuhan, kita menjadi satu roh dengan dia. Kita adalah tulang dari tulangnya dan daging dari dagingnya. Dalam kejadian pasal kedua, ketika Tuhan menciptakan manusia, dia tidak membuang waktu untuk menunjukkan betapa dia sangat menghargai hubungan ini. Ini adalah impian kasihnya yang dari dahulu kalah. Sungguh berharga karena untuk mewujudkan impian cinta ini membutuhkan waktu yang lama. Hal ini tidak kita ketahui sampai pada hari saat Paulus menjelaskan rahasia yang besar ini. Tuhan Allah berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 18 Bagaimana penolong itu ada? Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Kejadian 2 Ayat 20-21 Sungguh berharga, Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ini menandakan bahwa Tuhan telah mati untuk kita, dan Allah memukul serta meremukkan dia. Dia terluka, diukir oleh manusia. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, Dibangunyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Efesus juga menyebutkan tulang dan daging. Dia akan disebut perempuan, sebab dia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 21-24.